0: Olá, muito boa tarde ou boa noite a todos, cá estamos mais uma vez para um episódio do de Porta Aberta, novamente com a Tânia Reis e com a Dina Alves e hoje com uma convidada especial que é a nossa colega Thelma Pereira. A Thelma é terapeuta da fala, obviamente, tem prática clínica, é docente na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal. Um, tem investido na sua vida académica e continua a fazê-lo, não é? E tem, sobretudo, trabalhado na área uh, da linguagem escrita, um, muito da leitura, não é? E hoje um, convidamos a Thelma, sobretudo, para conversar um bocadinho sobre os aspectos inerentes à avaliação da leitura. Uh, em que haveria muito para dizer, não vamos ter esse tempo todo, um, mas vamos conversar sobre alguns aspectos uh, relacionados com a leitura e sobre os aspectos a considerar no processo de avaliação de leitura. Então, às tantas começávamos por pensar sobre uh, o, as questões que se levantam quando, quando pensamos em avaliar leitura, fazemos todo o tipo de avaliação, ou alguma mais dirigida aos mais novos, mais novos e outra aos mais velhos? Ou então alguma mais dirigida a algumas competências e outras a outros? E o que é que essas, uh, essas avaliações nos dizem? Será que vale a pena fazer todo tipo de avaliação? Então vá, nesta palavra, Thelma.
1: São, são imensas considerações, não sei se vamos conseguir tocar uhum. em todas elas, mas em algumas seguramente, não é? Uhum. E se calhar podemos começar por pensar que competências queremos avaliar, não é? Portanto, uhum. partir da competência para a avaliação e não partir do instrumento para a avaliação. Porque muitas uhum. vezes aquilo que, que, que pode ser feito é temos um instrumento, vamos perceber o que o instrumento vai avaliar e aplicamos lo e talvez aqui o, o princípio não esteja muito adequado, não é? portanto uhum. nós queremos saber que competências queremos avaliar, nomeadamente em idades mais precoces, ao nível da alfabetização, as competências mais basilares e precoces, e depois também ao nível da literacia, portanto em processos mais avançados. E a partir daqui sim selecionarmos os instrumentos, e felizmente em Portugal até temos bastante instrumentos de avaliação de leitura, já não podemos dizer igualmente para a escrita, uhum. mas de leitura temos bastante instrumentos validados, uhum. Que, que de alguma forma avaliam estas competências, não é? Portanto, e o que eu me a, assim... a
0: querer dizer é que um, os, os diferentes tipos de instrumento não atentam exatamente às mesmas coisas, não é?
1: Exatamente, ou seja, não pretendem avaliar as mesmas competências, não é? Uhum. Ou seja, têm níveis, de processamento, níveis diferentes de processamento e também do, do, próprio visto, do ponto de vista do produto. Exato. Se calhar poderíamos dividir isto assim em duas grandes áreas uhum. para facilitar um bocadinho o pensamento e concretizar, por um lado percebermos do ponto de vista mais periférico aquilo que está a acontecer, ou seja, avaliarmos a fluência e a fluência quando pensamos em fluência pensamos em número de palavras lidas por minuto, portanto a velocidade, não é, uhum. a precisão se a palavra é corretamente lida ou não, se eu tenho a palavra barco e leio branco, por exemplo, ou se leio barco ou se leio praco, e então aqui nós vamos ver a precisão com que aquela palavra é lida, num contexto de texto, por exemplo, mas a precisão, e por outro lado também a entuação, é? as pausas, as curvas melódicas, tudo aquilo que é associado a esta capacidade de entoar. E então são estes três grandes níveis que, que somado, não é? Que avaliar tudo vai dar aqui o conjunto da, da fluência.
0: Isso é Ob... muitas vezes confundido, não é? Usa-se muito o termo fluência uhum. de forma associada à precisão, à velocidade, às vezes esquecendo a intuação, mas fluência e velocidade não são a mesma coisa, não é? Pronto, na, na verdade, a fluência é, é, é um conjunto de competências, Porque, nomeadamente da velocidade, da precisão e da própria atuação, não
2: é isso?
1: É, exatamente. E eu acho que, ainda
2: agora aproveitando esta esta, esta diferença não é, Ou, entre estes, estes, estes níveis, se quisermos chamar assim, é importante lembrar que cada um deles também remete para processos cognitivo-linguísticos e cognitivo na leitura também diferentes, e em crianças com dificuldades o facto de ter Dar, ter mais dificuldades com a precisão, ou seja, dar mais erros, significa uma coisa que é diferente de eu não dar tantos erros e ler mais devagar. Ou de ser uma criança que até faz as duas coisas, ou de ser uma criança que até não dou muitos erros, até ler rápido, mas não uso as é. propriedades Para Isto é mesmo importante porque nos em perfis de dificuldades e perfis de leitores distintos também. Logo, o que nos interessa mais é intervenções também distintas,
0: não é? Eu vou ser um bocadinho minimalista e vou pôr assim, tipo boa rasa mas a precisão aponta-nos mais para um processamento de tipo fonológico, bem ou mal sucedido não é? Uma rota preferencialmente fonológica, enquanto uma maior velocidade traduzirá provavelmente uma preferência ou alguma tendência mais para uma, uma, uma rota lexical, não é? Sim. Uhum. Ah, e é aquilo que se pretende a dada altura, não
1: é? Porque são coisas mesmo diferentes e ambas muito importantes, mas que nos dão perfis diferentes. É, é, e depois faz a ponte, não é? Também faz a ponte com a compreensão. Muito. Porque nós sabemos, não é? Quanto mais rapidamente uh, a criança ou o adulto conseguir reconhecer globalmente a palavra, uhum. mais rápido vai ser o seu processamento e a velocidade vai aumentar. Também a precisão uhum. vai ser melhor, não é? Portanto, uhum. se nós pensarmos em termos de, de pirâmide, primeiro a uhum. precisão depois a velocidade, e quando é que nós damos a intuação? Quando estamos a compreender, não é? Ah. é impossível darmos aqui alguma, alguma intuação sem a compreensão. E então passamos para outro nível, que é o nível da, da compreensão, não é? Portanto, por um lado temos a, velocidade, a, a fluência, perdão por outro lado temos a compreensão. Uhum. Nesta avaliação da compreensão, é, é importante nós atendermos a vários níveis, não é? Não uhum. só uma compreensão mais literal, que se reporta a factos exatos, portanto, que não é necessário um pensamento crítico nem reflexivo, portanto, uhum. questões muito diretas, quem, quando, onde, rapidamente se olharmos para o texto conseguimos identificar, não é este nível. E que basicamente está,
0: essa sim está muito dependente da nossa gramática mental, de uma linguagem oral robusta, porque sim. sem ela não conseguimos, porque é, porque é muito mecanizada, a linguagem, a gramática mental é muito mecanizada, um comprometimento a esse nível pode, de facto, também comprometer uh, até coisas como a compreensão literal, não é? Mas existem outros tipos de compreensão, não é? Então...
1: Sim, sim, exatamente. Depois podemos ter outros, outros tipos de compreensão, nomeadamente a crítica, a inferencial, a reorganizativa... Que também um, lhes estão associados com competências distintas, seja do uhum. ponto de vista cognitivo, seja do ponto de vista linguístico, não é? Uhum. Uhum. Enquanto, por exemplo, uma literal, nós pensarmos numa criança com uma dificuldade no processamento fenológico, em que a memória vai estar afetada, muito provavelmente vai ter dificuldades em responder a questões do tipo literal, não é? Uhum. Se, se nós estivermos a pensar okay, numa uma desculpa, outra
0: Não, não admito-se a hipótese que possa também estar com. Que a memória lexical também possa estar comprometida ou possa sim. contribuir para esse comprometimento,
1: não é? Sem dúvida, sem dúvida. Ser, Aliás, quando nós falamos de memória fonológica, é muito pouco fonológico. Uhum. Eu diria que é sobretudo lexical, eu não é? Eu também acho que sim, eu também
0: <risos>
1: acho, acho que é
0: usado muito de forma quase que sinónima. É. Não é. são exatamente é. a mesma coisa, mas o, o, a conotação que tem, dentro daquilo que estamos a falar. Na verdade é mais lexical do que fonológica.
1: Aliás, fazendo aqui um parênteses e olhando para o processamento fonológico, uhum. quando olhamos se o processamento fonológico for a soma de uhum. consciência fonológica, memória um, fonológica, não é? E uhum. velocidade de acesso lexical.
0: Uhum. Ah, sim. Então, aliás, não é por acaso, um parênteses que fazem rames, por exemplo, não é? nomeação rápida, pronto, não é por acaso.
2: Exatamente. Não, Portanto, é, é Eu acho que nós também conseguimos entrar nessa discussão e esclarecer um pouco mais entre uh, retirando um bocadinho alguma informação ao léxico, é? usando pseudopalavras, ah, por exemplo. Aí, é, é é aí vamos começar claro. a entrar, não é? Quando temos crianças que até conseguem memorizar palavras uh, conhecidas, uhum. conseguem três, conseguem quatro, conseguem números. Uh, Uh, e aí, lá está, podemos chamar memória se calhar lexical uhum. e não só memória fonológica, mas depois não conseguem memorizar sílabas que não têm significado, ou pseudopalavras encontramos aí tipos de memória ou se calhar uma coisa mais próxima àquilo que seria, aquilo que queremos chamar, ou gostaríamos chamar mais de memória fonológica mesmo, não é? Sim, mas aí aí, aí efetivamente sim
0: mas é uma parte das, de, da memória que é testada no processamento do, no, no processamento fonológico, pode ter alguma coisa de fonológico, mas tem muito lexical.
2: Não é a maior. Eu acho que é o procedimento habitual, é com números, não é? Com dígitos até. Portanto, um, tem... não é? E, e isso, pronto, são coisas que sabemos. É, é, está
0: mecanizado, ou deverias. <risos> <risos> mas pronto, vamos,
1: continuemos. Sim, sem dúvida. Por outro lado, então este, este nível, estes outros níveis de compreensão de, de, de leitura, seja mais crítico, mais reorganizativo, seja inferencial, também já apela aqui a outros domínios linguísticos, não é? nomeadamente quando estamos perante uma criança que tem dificuldades lexicais pragmáticas, ser capaz de emitir opinião, ser capaz de, fazer, de, de retirar ou de, 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 de efetuar inferências também vai estar alterado. Isto para, para, para de uma forma bastante simplista, mas perceber que atendendo ao perfil das dificuldades e competências daquela criança ou daquele jovem, ou em última instância do adulto, não é? uhum. vai ter repercussões distintas, quer ao nível da fluência leitora, quer ao nível da compreensão, e dentro da compreensão vai depender também do tipo de compreensão que está a ser avaliada. Não é? uhum. Por outro lado, para além deste nível de compreensão, acho que também valerá a pena nós pensarmos nas tarefas, nas tarefas que estão associadas para a avaliação desta, destes níveis de compreensão, não é? Uhum, Porque uhum. se eu quero avaliar fluência, eu terei uhum. que ter uma uma tarefa de leitura em voz alta, uhum. não, é? não tem outra forma de, de é avaliar difícil. fluência. Mas para compreensão, avaliarmos compreensão com os olhos conseguimos avaliar muita coisa. Com um o eye tracking, não é? Com os olhos conseguimos avaliar muita coisa é, e assim. até
0: eu diria que Uh, fixações que não acontecem são praticamente processamentos lexicais nem olho para lá é, Zoom é, 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 não é? É, é. Uh, e não sei era interessante até fazer qualquer, perceber isto não é o que é que que é que eu posso perceber de influência só
1: já, só já existem bastantes estudos não é? e nomeadamente até em, em Portugal com, uhum. com esse sistema portanto as uhum. é, sacadas oculares que que é, é, é... É interessante, mas é mais difícil de medir, não é? Portanto, neste momento... Neste muito utilizado em contexto de investigação, não é?
0: Ainda, é. não é? É. Mas há coisas mais simpáticas. Antigamente, tínhamos prendiam-se os olhos e tinham pelo menos 10 minutos com o olho aberto <risos> e pinças e tal. Mas, mas sim. assim...
1: E aqueles óculos de uma espécie de realidade virtual, assim. Mas... <risos> sim, agora, de uma forma assim ainda mais tradicional, aquilo que nós fazemos é, através de uma contagem, o número de, de, de palavras uhum. um, lidas por, por minuto e depois é uh, relativamente à velocidade e corretamente lidas relativamente à, à precisão, uh, já a avaliação da, da compreensão deverá ser sempre através, pelo menos parece, não, é? não sei se vocês concordarão, através de, de uma tarefa de leitura silenciosa. É? Porque uhum. quando nós estamos perante uma leitura em voz alta, estamos também eh, preparados e motivados para mostrar o nosso melhor. E, portanto, eu vou uhum. estar tão focada na forma como produzo, articulo, dou a intuação que me vou esquecer da compreensão, não é? Portanto, não consigo ter aqui capacidade mental uhum. e flexibilidade mental para dar atenção também aqui a estes dois, dois aspectos. Portanto, uhum. Hum, seria interessante pensarmos a forma como, como avaliamos. Uhum. por outro lado, também em termos de produtos. posso
2: interromper, então, uhum, tá, estava tá, aqui a é, pensar tá, na tá. voz silenciosa e há uma coisa há uma frase de, de Vygotsky que ele fala sobre, sobre a leitura em voz em voz baixa, referindo que é, que é esta leitura que ativa a nossa voz interior e que esta voz interior é aquilo que nós precisamos quando uma criança compreende, ou seja, é, que, é como nós lemos um livro, não é? Nós entramos naquela viagem e começamos a conversar com o livro e a imaginar. E ele diz que esta, esta leitura silenciosa é aquilo que vai permitir aceder esta é a esta viagem interior, ou seja, é este pensamento que nós imaginativo, que nós queremos também que aconteça na, na leitura, não é numa verdadeira leitura que é imaginar, é pensar, é, é, é criar imagens, é ouvir o que é que nós dizemos sobre aquilo. Não, isto só para, para dizer que sim, concordo que esta seria uma boa alternativa sendo que algumas pessoas referem que precisam para compreender precisam de ler em voz alta então tudo bem, há espaço para a individualidade o que é que cada um precisa para, para conseguir extrair o significado daquilo que precisa, não é?
1: Pronto. sim até porque porque muitas vezes até numa idade mais avançada em termo numa idade mais avançada não é? aquilo que acontece é que para aprender e para aprender existe esta necessidade do do retrofeedback não é? Portanto, uhum. precisamos de ouvir nos ouvir e é uma, é uma ferramenta de memorização, de interiorização. Uhum. Mais, claro calhar, do que até de compreensão, não é? Mas uhum. de memorização, sem dúvida. E é, e é esta leitura que, que a Tânia sempre fizeste assim viajar, uhum. foi é, mesmo esta leitura imersa, não é? Que, 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 a própria, que o próprio leitor se envolve, imagina. E depois, na importância que isso também tem, para estratégias de intervenção, nomeadamente de intervenção, não é? Sim, sim. Como dar estratégias à criança para memorizar, para compreender e para responder a possíveis questões que lhe são colocadas para demonstrar compreensão. Não é? E uma delas pode ser também, também essa
2: já agora por falar em estratégias uma das coisas que tenho feito na compreensão que eu, eu tenho gostado muito é de desenhar enquanto eles vão, eles vão lendo e vão fazendo o desenho do, do que estão a ler, e é muito engraçado porque portanto imaginar um sótão ah mas quem é que estava no sótão? Estavam duas pessoas então pô, ah mas onde é que estavam? Estavam perto da janela ah não, afinal estavam na porta e vão apagando e construindo o desenho à medida que vão lendo, eu acho que falando em acho que é um pronto, uma boa sugestão
0: é, e, é, e é a questão um, da mudança de paradigma de que falávamos um bocadinho antes de, de gravar um, que é con, continuamos muito focados no produto e pouco no processo não é em termos de intervenção ou seja, ele respondeu bem à pergunta a, a pessoa que fez a ação foi efetivamente aquela está certo ou está errado e trabalhar mais no processo que é como é que eu chego à resposta certa e não necessariamente qual é a resposta certa, mas como é que eu aprendo hum, a procurar a resposta certa, não é? E, e às uhum. vezes são mais inferenciais, não é? E vimos que alguns, algumas compreensões são mais de tipo inferencial mas a resposta é, é conseguida porque eu tenho um elemento que junta outro e que junta outro uh, ou ou até outros elementos que em si só remetem para uma cor, para um cheiro, para qualquer coisa, não é que faz parte é conhecimento semântico está dentro da rede está no campo um, e é um, um conhecimento construído e o trabalho no processo também é muito pouco explorado não é quer na educação como na reabilitação não é e aliás é bom que na avaliação também se perceba não somente aquilo que consegue ser respondido com, com sucesso, na compreensão, como também avaliar se a, se a, se a criança tem a competências a, no processo. E isso nunca é avaliado. A Fernanda Leopoldina Viana fala muito sobre
1: isso, não é? Sem dúvida, e depois o que muitas vezes acontece, não sei se, se vocês também, quando nós falamos de leitura e escrita, a leitura especificamente relaciona-se muito com a escola, não é? E uhum. aquilo que muitas vezes um, acontece é, não é valorizado o processo, e quando o produto não é exatamente igual àquilo que era expectável uhum. pelo professor, é penalizado. Eu vou contar uma, uma, uma situação que eu acho que representa muito bem um, o, o, o processo e o produto. Estava a com, com analisar um, uma ficha de avaliação, que de resto faço muito e imagino que vocês também, não é? Mas a Tânia agora relacionada com a, a prática, ainda um bocadinho mais afastada, mas provavelmente também, também o fizeste ou, ou, ou fazes. Uhum. A Tânia desapareceu por um bocadinho, mas entretanto provavelmente já se vai juntar. Uhum. E, e então estava a avaliar este, esta ficha de avaliação. E, era so e tinha algumas questões sobre um texto que falava, que falava sobre uma visita ao Castelo de Leiria. E então, nesse texto, era explicado o horário. O horário do Castelo de Leiria no verão estava aberto das 9 às 17 e no inverno das 11 às 15. E a pergunta era, imagina que é dezembro e tu vais visitar o Castelo de Leiria às 16 horas. Podes visitá-lo? E a criança respondeu o seguinte... Se me abrir uma exceção, posso. E o que é que a professora fez? Cotou como errado. Não estava previsto. Portanto, o processo, não é? Esta criança teve, para além de uma compreensão literal, ainda fez uma compreensão inferencial e um julgamento crítico. Não é? uhum. portanto, e depois ele explicava, mas, hotel, oh, mas nós não costumamos ir em grupo, e normalmente quando vamos em grupo, nós até passamos à frente dos outros, Sim. há a possibilidade de irmos noutro horário. Fazem portanto... coisas que não
0: estavam previstas, portanto, pode ser legítimo
1: abrirem e... outra exceção, não é? Pode exatamente, ser. exatamente. É. E, e, e daí também esta, o, o, o colocarmos no, no, na posição da criança para percebermos o processo que levou a este produto, não é? Ah. E há pouco tu também falavas antes de, da nossa gravação, de outras formas alternativas de, de avaliar, não é? Nomeadamente, da possibilidade de nós darmos a resposta e que a criança seja ela a, 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 a criadora da questão. Uhum. Isso, é? isso.
0: Eu acho que isso é, por exemplo, é uma estratégia muito pouco usada. Acho que nós vamos dar o exemplo só para, para as pessoas perceberem, uhum. não é? Temos no texto várias personagens, sim, então alguém é o aniversário de alguém, fazem um bolo, a dada altura o João faz um bolo para a Maria que fazemos e nós perguntamos uh, o, o, que é que, o que é que ele fez não é? e a resposta, há uma resposta que é, o João fez um bolo mas vamos imaginar que até havia outro menino, mas neste caso foi e então como é que eu formulo uma questão não dando a questão à criança mas dando-lhe a resposta, e aqui invertemos que é, este é o conjunto de respostas, uma delas é a resposta é o João fez o bolo à Maria. Que pergunta é que eu poderia fazer para esta resposta? Portanto, eu teria que ter uma pergunta. Não poderia ser o que fez, uh, uh, quem fez o bolo só? Porque quem fez o bolo só requer o João, não é? Resposta. Uhum. Uh, também não poderia ser o que é que fez o João? Porque a resposta requerida seria o bolo. Então tem de ser uma pergunta que contemple e que valide as duas, as duas respostas, não é? Portanto, este tipo de exercício normalmente também não é não é assim feito. E, não, nem, e é nem em processo.
1: É, nem, eu não, não conheço nem em instrumento de avaliação, nem em processo de avaliação. Não,
0: e eu, mas eu era uma coisa e que eu a mesma fazia... E até mesmo intervenção. E até mesmo intervenção. Era uma coisa que eu, faria, que eu fazia... Uh, e, e é engraçado, porque eles passam a prestar atenção às perguntas de outra maneira. Porque se a pergunta foca num, ou num, nos determinados elementos, é porque, em princípio, um, eles são importantes. Ou deveriam ser, porque depois acontece uma coisa comprometedora. É que às vezes percebemos que os próprios manuais ou os testes fazem perguntas que requerem resposta mas cuja própria pergunta pode levantar muitas questões pela forma como é feita portanto, há que repensar também a forma como avaliamos não é? eu não estou a lembrar do Viquino que tinha uh, um teste de ciências que dizia enumera os elementos do não sei o quê e ele fez uma lista de coisas e a professora queria uma explicitação mas enumerar não é, não é explicitar não é? então se o próprio modelo é errado não é? Se, se, não, se não aplicamos aquilo que soube a própria pergunta, então os miúdos também passam a fazer o mesmo e a não dar muita importância àquilo que leem, porque também não é assim tido muito em conta, não é? o conteúdo não é assim seguido tão à letra, e isso é muito importante.
1: É, isso também é refletido quando, por exemplo, uma criança teve dificuldade a responder a uma determinada questão no, no, numa ficha de avaliação e depois, quando nós estamos a analisar o porquê, muitas vezes não conseguimos explicar porque é que ele está errado, porque é. não conseguimos também perceber, não é? Fazer esta relação entre hum, a questão e depois a resposta. Por outro lado, se nós também estamos a pensar em termos de produto, se eu estou a avaliar a compreensão da leitura, eu posso fazê-la por duas formas, não é? Ou uma resposta oral ou uma resposta escrita. Exato. E neste processo entre a, entre a compreensão leitora e a resposta escrita, uhum. o processo é mais complexo do que propriamente, uhum. através não é, da leitura e depois de uma resposta oral. Uhum. Portanto, também este processo, mais uma vez, deve, ter, deve ser tomado em consideração para perceber o que é que falhou. Foi uma, um, um mecanismo da compreensão, uhum. foi o um mecanismo da elaboração para a produção escrita. Uhum. Ou foi o um mecanismo da compreensão oral e depois a elaboração da, da produção oral também, não é? Exato. Portanto, isto são os vários níveis que, por vezes, nós, enquanto terapeutas da fala, também não estamos muito atentos. Uhum. E quando hum, olhamos também para a prática do professor, uhum. também notamos que, que não, não, não haverá este cuidado. Uhum. Por outro lado, também o equilíbrio. Uhum. Porque se eu faço uma avaliação só de, de questões literais, uhum. então eu vou, vou estar a medir determinadas competências. Sim. E há que ter aquelas... essa
0: consciência, não é? Há que saber que é isso que se está é. a fazer. Pode ser Sim, deliberado, verdade. mas a dada altura convém avançar claro. com outras. Entretanto, claro. a Tânia voltou e nós vamos ter que determinar. Não sei se ela voltou <risos> para, para se despedir, um, não tendo a
2: certeza.
0: Voltou Sim. É. Voltei com os problemas técnicos, mas já está. Okay. Então agora vais fazer o encerramento, porque estávamos a terminar.
2: Pronto, então deixa me agradecer-te uma... Agora perdi o, o... a conversa. Já estávamos nos processos... Nos pois bem, Estânia. Pois bem.
1: assisto
2: não, não Mas agora apanhei a última, a última parte a, a, e acho que... Acho que percebi que tinha a ver com a avaliação e com o facto de, de equilíbrio entre a, aquilo que, que a, o tipo de, de perguntas e tipo de compreensão que exigimos às, às crianças e eu não sei se chegaram a falar também de uma coisa, só não sei se isto acrescenta de lembrar também só que de não, de não solicitar apenas em momentos de avaliação não é? De ajudar as crianças e de treinar e de lhes dar contexto para que elas possam experimentar Outros tipos de compreensão uh, para além do momento em que chega à avaliação, porque se nunca estão habituados a, fazer, a dar a sua opinião, se nunca estão habituados a reorganizar sozinhos, ao, de forma autónoma e a experimentar o erro, se nunca têm essa oportunidade, oportunidade, chegam à avaliação e aparentemente parecem ter dificuldades, na verdade, era uma. Falta de, de familiaridade, de, de, de familiarização com a, com a tarefa em si. Uh, não, já tinham falado sobre isso, mas acho que era uma coisa também que eu acho que é importante para além do equilíbrio. Pronto. Muito bem. Muito bem. Então, Thelma, obrigada por, por este em Desculpem este, esta pequena interrupção, mas julgo que não cortou a tua, a tua intervenção também. Uh, obrigada a todos que nos estão a ver e até ao próximo episódio. Obrigada, Dina. Adeus, até Muito à obrigado. próxima. Obrigada a todos. Adios.